0: Amen. Herr Vater, wir lesen in deinem Wort Offenbarung, in Offenbarung, indem du uns zeigst, wie die Zukunft aussehen wird. Dass es eine große Volksmenge geben wird, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern und Sprachen. Und sie stehen vor deinem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Der Große Gott, wir möchten dir danken, dass du zwei Seelen hinzugefügt hast zu dieser großen Volksmenge, die niemand zählen kann. Diese große Volksmenge, die von deiner umso größeren Gnade zeugt, dass du Menschen, die dich hassen, die die Welt lieben, dass du sie errettest und erkaufst, dass du sie rechtfertigst durch den Tod deines eigenen Sohnes. Wir möchten dir danken dich loben und preisen, dass du ein Gott der Gnade bist. Und beten, Herr, dass du vielen Menschen gnädig sein mögest. In diesem Raum hier, wer dich heute noch ablehnt. In dieser Nachbarschaft, in dieser Stadt. Herr, in diesem Land, in dieser Welt, wo dein Name verkündigt und gepredigt wird. Und wir wissen dürfen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Wir beten, dass du weiter wirkst und weiter Gnade schenkst. Dass viele Menschen diese großartige Rettung annehmen mögen und zu dieser großen Volksmenge hinzugezählt werden mögen, die dich anbeten und dich loben und preisen für deine Rettung und deine Gnade. Und dass sie nicht, Herr, am letzten Tag vor dir stehen und verurteilt werden zu ewiger zu ewigen Tod in der Hölle getrennt von dir. Herr, wir bitten dich, dass du auch gleich durch dein Wort in der Predigt zu uns redest, dass du zu uns sprichst, durch deinen Geist, durch dein Wort, durch den Prediger. Herr, dass unsere Herzen verändert werden, unsere Herzen gestärkt werden und unser Leben Ausdruck wird von Ähnlichkeit zu deinem Sohn Jesus Christus, von Ähnlichkeit zu dir. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns stehen bleiben, wir singen ein Lied gemeinsam, bevor wir auf die Predigt hören. Und zum Ende des Liedes dürfen die Kinder in die Kinderstunden gehen und wir hören auf die Botschaft.
1: Platz. Vertraue deinem Lotsen, vertraue deinem Lotsen, das ist das Thema, der Titel der heutigen Predigt und ich denke in unserer Zeit muss man fast schon erklären, was ein Lotse ist. In der Regel kennen wir den, den Begriff Lotsen meistens nur von Fluglotsen, schlimmer noch vom Flug, Fluglotsenstreit, Streik. Aber eigentlich kommt der Begriff ein Lote aus der Schifffahrt. Ein Lote ist ein Kapitän mit viel Erfahrung. Er kennt sich aus. Er ist nicht der Kapitän des Schiffes, sondern in der Regel wird er eingeflogen per Hubschrauber oder er kommt mit einem Boot zu einem Schiff und er übernimmt dort das Kommando. Und sein, seine Aufgabe besteht darin, dieses Schiff durch sicher, nicht nur das Schiff, sondern die Mannschaft und die Ware, das ganze Schiff sicher durch gefährliche Wasser hindurch zu manövrieren. Und meistens, ist es, ähm, meistens sind da Strömungen, es sind scharfe Klippen, Strömungen, die die Schiffe auf die Klippen zu zuwenden. Es sind heftige Winde, manchmal ist es stockdunkel in der Nacht, manchmal ist der Nebel so tief, dass man kaum den Leuchtturm sieht. Und dann sind gefährliche Sandbänke da, die, wo das Schiff auf Grund laufen könnte. Und er kommt auf das Schiff, er übernimmt die Kontrolle, er übernimmt die Verantwortung, weil er sich bestens auskennt. Er ist der Experte dafür. Er kennt jedes einzelnen Quadratmeter, Kubikmeter Wasser, den, den er durchfährt. Er weiß, wie schnell er in den Gefässern fahren muss, er weiß, wo die Klippen sind, er weiß, wohin er steuern muss, er weiß, wann er langsamer rudern muss, er weiß, wann, wann er manövrieren muss und wann er den Kurs ändern muss. Wenn der Lotse an Bord kommt auf die Brücke, dann wissen alle, er hat Ahnung und sie vertrauen das Schiff ihm an. Er übernimmt die vollkommene Kontrolle, selbst über den Kapitän. Nun, wenn alles gut geht, dann ist alles in bester Ordnung. Aber stell dir nun vor, es ist wirklich ein, ein heftiger Sturm, meterhohe Wellen. Das Schiff, es schaukelt wie eine Nussschale auf den Wellen hoch und runter. Es ist Nacht, die Klippen, die kommen bedrohlich nahe an das Schiff. Die Leuchttürme, die sind nicht mehr sichtbar, weil der Nebel so tief ist. Es ist dunkel und du erlebst auf diesem Schiff die bangsten Stunden deines Lebens und alles scheint auswegslos. Woher schöpfst du die Hoffnung? Woher nimmst du die Kraft, in diesen schwierigen Stürmen nicht die Nerven zu verlieren? Woher nimmst du die Zuversicht, dass du sicher ankommen wirst? Deine ganze Hoffnung, sie ist einzig und allein, hängt sie an diesem einen Lotsen, der auf der Brücke steht und das Kommando übernommen hat. Er ist der Experte. Seine Aufgabe ist, die Mannschaft, das Schiff und die Ware sicher durchzulotsen. Er hat Erfahrung. Er hat schon viele Schiffe durch diese Stürme hindurch manövriert und ihm ist noch nie ein Schiff gesunken. Nun stell dir vor, du bist der Kapitän dieses Schiffes und der Lotse ist bei dir an Bord gekommen. Und stell dir vor, du hast, du durchlebst einen dieser heftigen Stürme, wo du nicht weißt, wo ein und aus ist. Und du kennst den, Kapit den, den Lotsen schlecht. Du weißt nicht so recht, kann man ihm trauen? Kennt er sich aus? Und, und bei jeder Welle, die ein bisschen, die ein bisschen das, das Schiff ins Schauken bringt, bei jedem Knarren des, des Schiffrumpfes, da zuckst du zusammen und bist schon dabei, das Steuer wieder in die eigene Hand zu nehmen. Nun aber stell dir vor, du kennst diesen Lotsen gut. Er ist dein Freund. Du hast schon jahrzehntelange Erfahrung mit ihm durchlebt. Du hast schon heftige Stürme mit ihm durchgestanden und du vertraust ihm. Und nun kommt ein, ein Sturm und, und er peitscht über, über dein Schiff hinweg, aber du bist voll zuversichtlich, dass er seine Arbeit gut macht, weil du ihn kennst, du vertraust ihm. Je besser du den Lotsen kennst, desto getroster und ruhiger wirst du in diesem heftigen Sturm. Und Paulus, er nennt diese Zuversicht, die, die der Kapitän in diesen Fluglotsen hat, diese Zuversicht nennt er, diese Zuversicht in, in Gottes souveränes Handeln, die nennt er auch den Frieden Gottes. Das heißt, dieser Kapitän, er erfährt Frieden, obwohl eigentlich ein heftiger Sturm peitscht. Er kennt die Gegend nicht, alles ist Neuland für ihn. Aber er erfährt Frieden, weil er weiß, der Lotse hat alles unter Kontrolle. Nichts entgleitet seinen Händen. Und Paulus, er beschreibt es in Philippa 4, Vers 7 mit den Worten. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Nun, und, und Petrus, er fügt zu diesem, zu diesem Ganzen noch etwas hinzu. Er sagt, dieser Friede, in 2. Petrus 1, Vers 2, sagt er, Gnade und Friede, die wachsen mit der Erkenntnis Jesu Christi. In anderen Worten, die Zuversicht und den Frieden, den du erfährst, während der Lote sein Kommando, dein, das Kommando übernommen hat, dieser Friede, den du erfährst, die ganze Mannschaft auf dem Schiff, kommt davon, dass du den Lotsen besser kennenlernst. Dass du ihn erkannt hast. Dass du mehr und mehr begreifst, wie, wie großartig er eigentlich ist. Und heute, heute werden wir in der Apostelgeschichte weitergehen. Und wir werden sehen, dass es möglich ist, trotz heftiger Stürme, tr trotz wirklich peitschender Wellen und Klippen, die Nerven nicht zu verlieren, sondern zuversichtlich, zuversichtlich zu bleiben und den Kurs auf den Kurs, den Kurs zu halten und zu bewahren. Wir werden sehen, wie das Paulus erging. Paulus ist der Mann, der der heftige in diesem Kapitel, das wir uns anschauen werden, der ein heftige heftige Stürme durchlebt, an Klippen, an scharfen Klippen haarscharf vorbeikommt und wie er dabei zuversichtlich und gewiss sein kann und trotzdem Bestimmt und nicht untätig. Nun, wir haben eine große Herausforderung heute Morgen. Es ist ein sehr langer Text. Wir werden uns ähm, Apostelgeschichte Kapitel 21 ab Vers 17 bis 22 Vers 29 anschauen. Das sind anderthalb Kapitel, aber ich bin getrost. Wir, wir, wir schaffen das auch noch äh, vor dem Mittagessen. Ähm, es ist ein langer Text, aber wir werden langsam Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Der große Kontext, in dem, in, dem diese, in dem diese Geschichte Lukas diese Geschichte beschreibt, ist: Paulus kommt langsam in Jerusalem an und sein Ende in Jerusalem ist quasi das seine Ankunft in Jerusalem markiert das Ende seiner dritten Missionsreise. Er hat es eilig am Ende seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem zu kommen. Er beeilt sich, weil er an Pfingsten dort sein will. Zu Jerusalem. Nun, wir wissen nicht, ob er es geschafft hat, aber es gibt alle Gründe anzunehmen, dass Paulus an Pfingsten tatsächlich in Jerusalem war, weil nichts deutet darauf hin, dass er es nicht geschafft hätte. Und als er dort ist und an dem Fest ist, sind so viele Juden, zu Pfingsten da. Pfingsten war das zweite große Fest, an dem eigentlich alle Israeliten in Jerusalem sein mussten. Und wir finden sogar, dass Juden aus Asien, der Provinz dort oben, wo Paulus seinen Dienst hatte, zu der Zeit, als Paulus in Jerusalem ist, in Jerusalem ist. Also wir, wir, wir gehen davon aus, dass er es tatsächlich geschafft hat, zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Aber das war nicht sein einziger Grund. Er wollte nicht nur das Fest dort verbringen, sondern er kam beladen mit Geld dort an. Wir wissen, er hatte auf seiner Missionsreise es sich zur Aufgabe gemacht, für die arme Gemeinde in Jerusalem zu sorgen. Und er hat in vielen Gemeinden herumgereist und er hat dafür Sorge getragen, dass sie auch an die Armen in Jerusalem denken. Und er bringt nun diese Geldgabe mit, um sie dort zu übergeben. Zeitgleich ist aber Paulus voll und ganz bewusst auf dem, auf dem Weg nach Jerusalem, auf der Rückreise, dass er sich in die Höhle des Löwen begibt. Er sieht am Horizont dunkle Gewitterwolken auf sein Schiff kommen. Er sieht, dass ein Sturm bevorsteht. Und nur wenige Wochen vorher, als Paulus in Korinth war, schrieb Paulus den Römerbrief. Nur wenige Wochen, bevor er nach Jerusalem kommt. Und dort schreibt er den Römern, dass er, dass, dass die Römer für ihn beten sollen, da sagt er, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Das heißt, Paulus schrieb wenige Wochen vorher aus Korinth den Römern, betet für mich, weil ich weiß, wenn ich nach Judäa komme, er sagte seine Reisepläne, er sagt, ich will zuerst nach Jerusalem, dann will ich zu euch kommen. Und er sagte, betet für mich, kämpft für mich im Gebet dass Gott mich bewahrt vor den ungläubigen Juden. Das heißt, wir, Paulus ahnte, dass schwere Gewitterstürme auf ihn eindringen ein, ein werden. Und nicht nur das, dessen nicht genug. Es wird uns berichtet in der Apostelgeschichte, dass von Stadt zu Stadt, als er zurückreist nach Jerusalem, der Heilige Geist ihm bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Und er, und er, und er ist sich dessen vollkommen bewusst. Und er er verabschiedet sich von vielen der Gemeinden so inniglich, weil er weiß, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen werden. Und er warnt dabei die Ältesten den Gemeinden. Er warnt die Ältesten und sagt, es werden Stürme von außen über die Gemeinde fegen. Wölfe werden kommen, Irrlehren werden kommen, Bedrängnisse werden kommen. Und er warnt die Ältesten, dass auch Erdbeben von innerhalb die Gemeinde zerrütten werden. Manche, die werden einseitige Lehren vertreten, nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Und das haben wir alles in den letzten Wochen gesehen. Nun, wenn wir uns die letzten Kapitel der Apostelgeschichte ansehen, und es ist wirklich sehr faszinierend, wenn ihr, wenn ihr euch anguckt, ab Kapitel 21 bis Kapitel 28, das Ende der Apostelgeschichte, sind insgesamt neun Kapitel. Und Lukas, er verwendet neun Kapitel nur für die Gefangenschaft von Paulus. Ab dem Zeitpunkt, wo Paulus nach Jerusalem kommt, bis er in Rom ankommt. Das sind zeitlich ungefähr zwei bis drei Jahre. Man müsst euch vorstellen, die Apostelgeschichte, 28 Kapitel und neun Kapitel, verwendet er für einen Zeitraum von ungefähr zwei bis drei Jahren. Warum? Warum so detailliert? Und wenn man sich, wenn ihr euch die, die Kapitel genau anlest, so sind diese letzten Kapitel viel, viel, viel detaillierter. So viele Predigten und Verantwortungsreden und Verteidigungsreden werden werden aufgezeichnet und man denkt, warum macht Lukas das? Warum warum ist er so gründlich in den letzten Kapiteln? Nun, es gibt einen Grund. Wenn ihr und ich möchte euch nur einen Anreiz geben, das selber zu studieren, aber ich gebe euch einen Hinweis. Wenn ihr die letzten Kapitel durchlest, dann werdet ihr immer wieder etwas feststellen. Und zwar Lukas legt seine Hand darauf und er betont immer wieder, nein, nicht er betont, sondern er lässt durch den Mund von jedem, dem Paulus zugewiesen wird, betonen, dass Paulus unschuldig leidet. Wenn wir die wenn wir, das werden wir heute nicht mehr durchgehen, aber im nächsten Teil wird, wird uns dann ähm, gezeigt, wie Paulus sich vor den Pharisäern beim Hohen Rat verantwortet. Und wisst ihr, was die sagen am Schluss? Die sagen, wir finden keine Schuld an ihm. Vielleicht hat irgendein Engel zu ihm geredet und sie waren diejenigen, die ihn eigentlich angeklagt hatten. Und dann steht er vor, den, vor dem Befehlshaber, der ihn rettet aus dem Tempel. Der sagt genau das Gleiche. Dann kommt er nach Caesarea hinauf und Felix, der Stadthalter, sagt genau das Gleiche. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann sein Nachfolger, er, er will den, den Juden einen Gefallen tun, hinterlässt Paulus im Gefängnis. Sein Nachfolger Festus nimmt sich der Sache an. Wisst ihr, was er sagt? Erstaunlicherweise, wen würde es wundern? Er sagt genau dasselbe. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann der Hauptmann, der Paulus nach Rom bringen soll, ebenfalls. Er bestätigt, sagt, keine Schuld ist an ihm. Und dann Festus, König Agrippa und Bernice, die ihn nochmal verhören. Wisst ihr, was sie sagen? Wir finden keine Schuld an ihm. Und dann kommt er schlussendlich in Rom an und geht zu den Juden, den ältesten Juden in Rom. Und wisst ihr, was die zu ihm sagen? Wir haben keine Briefe bekommen. Wir haben keine Anklage gegen dich. Und der ganze Fokus, der Grund, weshalb Lukas so detailliert ist in den letzten neun Kapiteln, ist, er will sicherstellen, dass alle wissen, Paulus ist unschuldig. Der Grund, warum er im Gefängnis sitzt, der Grund, warum er Fesseln trägt, ist nicht, weil er irgendwie etwas gegen das Judentum gelehrt hat, ist nicht wegen des Evangeliums, sondern er leidet zu. Zu Unrecht. Es, ist, es gibt keine Anklage, er ist unschuldig. Und das ist der ganze Fokus, den, den Lukas hier betonen will. Deswegen ist er so gründlich in den letzten Kapiteln. Und man könnte die ganze Apostelgeschichte ähm, vergleichen, die ersten paar Kapitel sehr, sehr gründlich. Dann wird es ein bisschen langgestreckter, gestreckter, der, der, der Hochflug ja, auf 10.000 Meter, da wird dann ein bisschen mehr ähm, viel Zeit gekürzt und dann die letzten, der, 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 der Sinkflug, der ist dann wieder sehr, sehr gründlich und Lukas will sicherstellen, alle wissen es. Nun lasst uns beginnen in Kapitel 21, Vers 17 und 18 lesen. Paulus, er kommt jetzt endlich in Jerusalem an, am Ende seines langen Marathons, seiner dritten Missionsreise, erreicht er die Ziellinie in Jerusalem und, er, und da heißt es, und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf und am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Erstmal so weit. Was Paulus hier tut, ist, er gibt einen gottverherrlichenden Missionsbericht ab. werden gleich dazu kommen, aber erst soweit so weit. Wenn ihr aufmerksam gelesen habt, dann denkt ihr vielleicht, warum geht Paulus zu Jakobus und den Ältesten? Wo, wo, wo ist eigentlich Petrus? Wo ist Johannes? Wo sind die Apostel alle? Wo sind sie? Nun, in, in, dem, in der Gemeinde in Jerusalem ist ein Wandel in der Leiterschaft passiert. Man kann förmlich von einem Wechsel, von einem fortlaufenden Wechsel reden. In Kapitel 15, wenn wir uns da äh, ganz am Anfang der Apostelgeschichte, da lesen wir noch, dass die Apostel die Gemeinde leiteten und führten, die Diakone einsetzten und so weiter. Dann kommt Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil, wir halten es in Erinnerung. Und wen finden wir dort? Die Apostel... Und die Ältesten und Jakobus. Jakobus war wahrscheinlich einer der Wortführer. Und jetzt, einige Kapitel später, finden wir nur noch Jakobus und die Ältesten. Wo waren die Apostel? Waren sie tot? Nein, sie waren an anderen Orten unterwegs. Aber sie haben Männer zugerüstet, die fähig waren, die Gemeinde in Jerusalem weiterzuführen. Sie selbst haben ihren Dienst verlegt. Und von Petrus wissen wir zum Beispiel, dass er seinen Dienst in Nordgalatien weitergeführt hat. Er war dann auch in Rom und so weiter. Aber die, die haben sich zerstreut, sie sind weitergegangen, nachdem sie festgestellt haben, die Gemeinde läuft, es ist, ähm, sie sorgen, sie haben Acht auf sich selbst, gingen sie weiter. Und nun stellt euch, stellt euch folgende Szene vor: Die Apostelgeschichte ist nur ein Buch, die über diese ganze Ausbreitung von von dem Dienst von Paulus berichtet. Stellt euch vor, es gäbe noch 10, 11, 12 weitere Bücher, die über, über Petrus, über Andreas, über Johannes, über Thomas berichten würden und ihren Dienst, den sie gegangen sind, wie sie das Evangelium verkündigt haben. Ist das nicht großartig? Und ich würde gerne wissen, wie das weiterging. Nun, manche denken, im Himmel wäre es langweilig. Aber stellt euch vor, du sitzt du sitzt zu zu, zu Tisch mit ähm, Thomas und er berichtet dir, weißt du, ich bin kurze Zeit später bin ich die G Geschichte sagt, er ist bis bis nach Indien ist er gereist. Ähm, wir wissen es nicht, aber ähm, angenommen du sitzt im Himmel mit Thomas zusammen. Kannst du ihm wirklich die Frage stellen, Thomas, wie war es in Indien? Ich will es wissen. Ich will die ganze Geschichte wissen, wie das Evangelium sich ausgebreitet hat, wie Menschen gläubig wurden, wie Gott seine Gemeinde gebaut hat. Ist das nicht großartig? Ist das nicht langweilig im Himmel? Und nun, Paulus, er geht zu den Ältesten. Lass uns Vers 19 lesen. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Habt ihr beobachtet, was für einen Bericht, was für einen Missionsbericht Paulus abgibt? Er gibt keine Statistik ab. Er, 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 er sagt nicht, in Korinth haben sich 55 Juden bekehrt und 49 Heiden sind zu Christus gekommen. Und noch einmal, 20 haben ähm, ihr Leben erneut Gott hingegeben und die nächsten 19 und so weiter. Nein, 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 er, er gibt keine Statistik. Er sagt auch nicht, sein Missionsbericht sieht auch nicht so aus. Ich habe zweimal am Tag gepredigt, ich habe Jüngerschaft gemacht, ich habe sechs Stunden pro Tag als Zeltmacher gearbeitet, um Geld zu verdienen und so weiter. Sagt er auch nicht. Merkt ihr, was er sagt? In, eine, in einer demütigen Art und Weise gibt Paulus einen Bericht ab. Und der Bericht, wen verherrlicht dieser Bericht? Gott selbst. Gott wird groß gemacht. Er erzählt, was Gott getan hat. In 1. Korinther 3, Vers 5 beschreibt Paulus seinen Dienst mit den Worten. Was ist Paulus? Wir sind Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Er sieht sich selbst lediglich als ein Instrument der Gnade Gottes. Er ist nichts weiter. Man wenn wir an Petrus denken, als er, als, ähm, als er zu Cornelius kommt und dieser, dieser Heide gläubig wird, wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Er hat nicht gesagt, ich habe einen Heiden zu Christus geführt. Nein, sondern wisst ihr, was er sagt? Ihr werdet es nicht glauben, was geschehen ist. Gott hat sogar den Heiden das Geschenk des ewigen Lebens gegeben. Unglaublich, oder? Wem, wem fließt da auf einmal die ganze Ehre zu? Es ist Gott. Und halten wir fest, dass in allem, was wir tun, die Ehre immer Gott gebührt. Wenn du Kapitän bist und du hast einen Lotsen auf deinem Schiff, dann gebührt die Ehre. Auch wenn du der Kapitän bist deines Schiffes, deines Lebens. Aber der Lotse führt dein Leben. Er hat die Kontrolle übernommen. Er ist verantwortlich dafür, dass du sicher durchkommst. Und ihm gebührt die Ehre. Ich habe vor wenigen Tagen einen guten, ein gutes Zitat gehört. Einer der Brüder sagte, wenn du mit Gott zurechtkommen willst, dann hältst du dich besser von seinem Thron fern. Das heißt nicht, dass wir nicht zum Thron Gottes kommen, sondern dass wir nicht auf den Thron Gottes steigen. Das heißt, wenn du mit Gott zurechtkommen willst, dann bleibst du vom Thron Gottes fern. Dann lässt du Gott auf seinem Thron sitzen und du stehst davor und du gibst ihm die Ehre. Lass uns das vor Augen halten und das ist Paulus so sehr bewusst. Paulus ist ein Mann, der erkannt hat, dass alles, was er tut, zur Verherrlichung Christi führt. In Galater 2, Vers 20, da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In anderen Worten sagt Paulus, ich bin der Kapitän, aber nicht mehr ich. Ich habe einen anderen Kapitän, einen, der vom Rang höher ist. Ich habe einen Lotsen. Er hat jetzt die Kontrolle übernommen. Und das, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der für mich gestorben ist. Und wisst ihr, was passiert auf diesen, auf diesen Gott verherrlichenden Missionsbericht? Auf einen Gottzentrierten Bericht? Ein Gottzentrierter Bericht? Er bewegt eine Gottzentrierte Antwort. Wisst ihr, was die Antwort? der Ältesten und von Jakobus ist, lass uns Vers 20 lesen, sie klopfen Paulus nicht auf die Schulter und sagen, Bruder Paulus, wir sind so froh, dass wir dich haben, du hast es, du hast es toll gemacht, unglaublich gut. Wisst ihr, du, was sie sagen? Sie aber priesen den Herrn, als sie das hörten. Wow, ein gottzentrierter Bericht. Er, hat, er, er bewegt eine ein gottverherrlichende Antwort darauf. Und sie haben wirklich erkannt, wer der Lotse im ganzen Weltgeschehen wirklich ist. Nun, aber diese Freude ist durch dunkle Wolken der Sorge umhüllt. Warum? Die Ältesten und Jakobus, sie wissen, dass es falsche Anschuldigungen gab. Lasst uns Vers 20 bis 22 lesen. Und sie sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Nun, das ist eine große Herausforderung. Von wem, von wem sprechen hier die Ältesten und Jakobus? Von den Juden. Sind das gläubige Juden oder sprechen sie von den ungläubigen Juden? Habt ihr beobachtet? Sie sprechen von gläubigen Juden. Sie sprechen von solchen, die gläubig geworden sind, die sind Eiferer für das Gesetz, das sind gläubige Juden, die in der Gemeinde sind. Und das große Problem, das die jetzt ansprechen, ist, wir haben Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde, Paulus, weil anderen Bericht, von anderen berichtet wurde, du lehrst alle Juden den Abfall, überall. Und das, das Problem ist innerhalb der Gemeinde. Wir haben innerhalb der Gemeinde Juden, die sind gläubig geworden, sie Sie sehen, sie heißen nicht, dass das Gesetz das Mittel zur Errettung ist. Sie glauben an Jesus Christus, aber sie sind immer noch eiferer für das Gesetz. Sie halten immer noch an dem Gesetz fest. Sie halten immer noch an den an den Gebräuchen fest, an Feiertagen, an Sabbaten, an Waschungen, an Reinheitsgeboten und G Gott hatte sie noch nicht G Gott hatte noch nicht geboten, dass sie abgelegt werden müssen. Die Apostel, die haben auch noch nicht gesagt, dass es falsch ist. Gott hatte diese Riten zu Beginn damals bei Mose geboten. Warum sollten sie jetzt falsch sein? Wenn wir nur an Petrus denken, ja, er war so sehr Jude, selbst als er gläubig wurde, es war für ihn unvorstellbar, dass er nicht koscheres Fleisch ist. Unvorstellbar. Und, und, diese, und die Juden, die lebten wirklich in diesem... Sie waren, sie waren nicht nur politisch auf ihrem Personalausweis Jude, sondern sie waren durch und durch Jude. Und in, und in Israel zu leben und Jude zu sein, bedeutet das Gesetz zu halten. Aber sie glaubten an den Messias. Sie glaubten, dass er der Christus ist. Und, und das motivierte sie noch mehr, das Gesetz zu halten. Sie waren... Keine Ehrlehrer in dem Sinne. Nun, vielleicht denkst du, aber was ist mit dem Apostelkonzil? Haben die nicht, haben die nicht beschlossen, dass, quasi, dass, dass das alles nichtig ist, die Beschneidung und so weiter? Oh, das ist sehr richtig. Aber für wen war das Apostelkonzil bestimmt? Es war für die Heiden. Es, war, es galt nicht den Juden primär. Nun, vielleicht denkst du, warum haben die gläubigen Juden all diese Riten nicht über den Haufen geworfen und, und sie losgelassen? Nun, wisst ihr, als, als Jesus am Kreuz starb, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Richtig. Und damit hat Gott demonstriert, dass das System des Alten Testaments erfüllt ist und nun nicht mehr länger Gültigkeit hat. Es ist in Christus erfüllt und die Art und Weise jetzt zu Gott zu kommen, in das Allerheiligste Gott zu begegnen, ist nicht mehr durch ein Opfer, nicht mehr durch einen Priester, sondern durch Jesus selbst. Aber es war ein mühsamer Weg, ganz besonders für die Juden, langsam Schritt für Schritt dahin zu kommen. Und es sieht so aus, dass Gott es sogar toleriert hat für eine gewisse Zeitperiode. Wisst ihr warum? Das denkt ihr. Warum hat Gott es toleriert? Sie, sie waren wirklich in ihren in gewissen Satzungen fest. Gott wusste, noch 20 Jahre und dann werde ich dem Ganzen ein Gar ausmachen. Es wird weder den Tempel noch geben, noch diese ganzen Zeremonien und so weiter. Und Gott wusste es. Er wusste, wann die Zeit war, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und er war, er war nicht in Eile. Und er sorgte selbst dafür, dass im Jahre 70 nicht nur der Tempel niedergerissen wurde, sondern ganz Jerusalem wurde zerstört. Fast tausend Städte in Israel wurden vernichtet. Hunderttausende wurden umgebracht und die Juden es gab sie nicht mehr als Nation. Sie wurden verstreut in alle Nationen hinweg. Er hat in einem Zug, Gott hat in einem Zug dem ganzen Judaismus, diesem ganzen Treiben, den gar ausgemacht und es hinweggefegt. Es gab es nicht mehr. Und dadurch bewahrte Gott sein Evangelium, dass es nicht unter der Fuchtel des Gesetzes blieb. Nun, was ist aber geschehen? falsche Anschuldigungen. Die Ältesten sagen zu, zu Paulus, es ist ihnen über dich berichtet worden. Und ähm, dieses Wort berichtet ähm, ist im griechischen Katecheo ähm, und vielleicht kennt ihr das von Katechismus. Schon gehört das Wort Katechismus? Es bedeutet belehren, es bedeutet ähm, instruieren. Und was diese ungläubigen Juden aus Asien gemacht haben, sie haben die gläubigen Juden in Jerusalem, haben sie wirklich eine Gehirnwäsche verpasst. Sie haben es in den Kopf der Juden hineingebläut. Paulus, überall lehrt er den Abfall von Mose. Und diese gläubigen Juden, sie wussten es nicht besser. Sie dachten, wow, Paulus, er lehrt überall Abfall. Wir sollen, wir sollen unsere Kinder nicht mehr beschneiden. Wir sollen nicht mehr die Gebräuche halten. Und so entstand ein, 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 eine falsche Beschuldigung. So entstand eine Unglaubwürdigkeit gegenüber Paulus. Und so wurde sein Dienst in Missgunst gebracht. Und zwar innerhalb der Gemeinde, weil die Juden in der Gemeinde waren. Und die Anschuldigungen, die waren vollkommen falsch. Paulus hat Juden niemals gelehrt, dass sie von Mose abfallen. Er hat Heiden belehrt, dass sie nicht das Joch der Knechtschaft des Gesetzes wieder auf sich legen sollen. Er hat Heiden belehrt, dass sie sich nicht beschneiden lassen müssen, dass sie nicht Juden werden müssen, um gläubig zu werden. Sie sagten, Paulus würde alle Juden unter den Heiden, die unter den Heiden sind, das ist eine Lüge. Er würde sie den Abfall von Mose lehren, das ist eine Lüge. Er würde sagen, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, es ist eine Lüge. Er würde sagen, sie sollen nicht die Gebräuche halten, es ist eine Lüge. Und es stimmt. Warum hat Paulus Timotheus beschnit, beschneiden lassen, um der Juden willen? Warum hat Paulus hier... Ähm, die Reinheitsgebote eingehalten, die, die wir gleich sehen werden, die ähm, die Ältesten Paulus gaben als Ratschlag. Später, als, als Paulus sich hier für dieses Geschehen rechtfertigte vor Felix, betont Paulus, dass er gereinigt im Tempel erschien. Wisst ihr, was das bedeutete? Es war kulturell, war es unrein den Tempel zu betreten, wenn man aus, aus dem Heidengebiet kam. Und Paulus, er war auf den Missionsreisen unterwegs, er war bei den Heiden unterwegs und es war, es, er, er würde den Tempel verunreinigen, wenn er sich nicht reinigen würde, zeremoniell und rituell nach den Waschungen der Juden, wenn er vorher in den Tempel gehen würde. Und Paulus, er betont ausdrücklich, ich war gereinigt in dem Tempel. Das heißt, er hat auch diese, diese Gebräuche doch noch gehalten. Aber es ist offenbar, dass diese ungläubigen Juden aus Asien, dass sie Lüge verbreitet haben. Nun, was ist die wirksamste Methode, jemanden mundtot zu machen? Ihn zu verleumden, richtig? Und genau das ist hier der Fall. Erinnert ihr euch, was Satan im Garten Eden getan hatte? Was hat er über Gott gesagt? Er enthält euch das Gute vor. Das ist Verleumdung. Wisst ihr, was die Juden über Paulus tun? Sie sagen, er sagt man, er lehrt Abfall von Mose. Das ist Verleumdung. Und wisst ihr, was die wirksamste Methode ist, Leiter innerhalb einer Gemeinde zu Fall zu bringen? Verleumdung. Und das ist der Grund, warum wir so vorsichtig sein müssen, wenn irgendwo eine E-Mail kursiert, wenn wir irgendwo einen Brief lesen über irgendeinen Leiter und wo es heißt, der so und so, er tut dies und das. Glaube es nicht, bis du, du dir dessen bewusst bist. Es ist eine Methode Satans, um Leiter durch Verleumdung zu Fall zu bringen. Und wenn du das weiter publizierst, wenn du das weiter verbreitest, dann machst du dich schuldig dessen. Nun, was ist nun zu tun? Vers 22, ja, die die. die die Ältesten wissen, es ist schwierig und sie sagen, was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge, muss die Menge erfahren, dass, äh, muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Das heißt, die Gemeinde muss zusammenkommen, weil sie werden hören, dass Paulus nach Jerusalem gekommen ist. Und nun, und nun unterbreiten sie Paulus einen, Kommiss, einen kompromissvollen Plan, Vers 23 bis 26. Nun, könnt ihr verstehen... Wenn, wenn der Dienst des Paulus so sehr untergraben wird, innerhalb der Gemeinde, weil die, weil die Juden, die glauben den, den ungläubigen Juden aus Asien, was sie hören, sie wissen es nicht besser. Und sie denken, Paulus, er lehrt Abfall. Könnt ihr verstehen, warum Lukas diese neun Kapitel so gründlich niederschreibt, damit auch die Juden in Jerusalem wissen, dass Paulus unschuldig ist? dass Paulus nicht aufgrund von, dass seine Gefangenschaft nichts damit zu tun hat, dass er jüdische Gebräuche übertreten hat. Und nun kommen sie zu dem Kompromiss. Kompromisse haben in der Regel wirklich immer einen negativen Beigeschmack. Insbesondere dann, wenn sie auf Kosten der Wahrheit gehen. Aber lasst uns sehen, ob dieser Kompromiss wirklich auf Kosten der Wahrheit geht. Lass uns Vers 23 bis 24 erstmal lesen. Da sagen die Ältesten zu Paulus, so, so tue nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen, trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts, an dem, nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Nun, was Paulus hier tun soll, der, der, der Ratschlag der Ältesten ist, er soll sich zeremoniell oder rituell reinigen und er und er sollte sogar die Kosten übernehmen für vier Männer, die dort waren und diese Männer, die hatten das Gelübde eines Nazireas oder eines Gottgeweihten abgelegt und vermutlich waren sie und am Ende dieses Gelübdes musste man drei Opfer darbringen. Man musste in den Tempel gehen. Man in der Zwischenzeit, während diesem Gelübde, durfte man sein Haupthaar nicht scheren und man durfte kein starkes Getränk zu sich nehmen. Und diese, diese Männer gingen dann in den Tempel am Ende und sie, sie haben ihr Haar abgeschert, sie haben die Opfer dargebracht und dann haben sie ihr Haar als, als Symbol verbrannt auf dem Altar Gottes. Und es sieht so aus, dass diese Männer so arm waren, dass sie das nicht bezahlen konnten. Sie konnten die Opfer nicht bezahlen, nicht aufbringen. Und ähm, der 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 Vorschlag der Ältesten ist: Reinige dich mit ihnen und übernimm die Kosten für die. Und es war eine sehr wichtige Geste, weil wenn man die Kosten übernahm für ein Opfer für jemand anderem, dann tat man Almosen, dann war man dann war man gnädig. Und alle Juden die konnten erkennen, Paulus er, er hält das Gesetz. Nun, wenn hinzukommt, dass ähm, dass Paulus ich hatte es vorhin erwähnt, dass er in dem heidnischen Territorium war und er musste sich reinigen. In dem nächsten Bild, da sehen wir, wie ein Reinigungsbad der Juden ungefähr aussieht. Es ist einfach ein Loch. Es ist bei Qumran, es ist ein Loch im Boden und die Juden, die gehen auf der einen Seite rein ins Wasser, sie tauchen sich unter und kommen auf einer anderen Seite wieder hoch, damit sie ja nicht dieselben Stufen in ihrer Unreinheit, die sie hinabgegangen sind, wieder hochkommen, sondern auf einer anderen Seite und es war so rituelle Waschungen, die sie vollzogen haben und, ähm, und sie reden, Paulus, tue das auch, du, du musst dich reinigen. Nun, vielleicht würden einige denken, das ist, ja, er tut es nur, damit wir glauben, er, er wäre auf unserer Seite, aber dann sagen die Juden hinzu, bezahl noch die Kosten für sie. Nun, wenn wir den Römerbrief lesen, den Paulus nur wenige Wochen vorher geschrieben hat, dann wissen wir, dass dieser Juden-Heiden-Konflikt überall zugange war. Paulus berichtet im Römerbrief davon, im Korintherbrief. Und, und was war das Problem? Nun, das Problem war, dass einige Juden ein starkes Gewissen hatten. Sie sagten, Christus ist die Vollendung des Gesetzes, wir sind nicht mehr verpflichtet dem, dem Gesetz Mose. Wir können jetzt alles Fleisch essen, das wir finden. Wir können das Fleisch essen, das selbst auf dem Markt verkauft wird, wenn wir an Korinther denken. Wir haben kein Problem damit. Und dann wissen wir, dass es Juden gab, die ein schwaches Gewissen hatten. Sie dachten, das ist uns doch verboten im Gesetz des Mose. Wie sollen wir das essen, weil es uns verboten ist? Und dieser diese Konflikt, diesen Juden-Heiden-Konflikt gab es nicht nur in Rom, auch nicht nur in Korinth, sondern Ephesus, Galatien. Und in diesem Konflikt lautete Paulus, seine Antwort war, die, die Stärkeren sollen die Schwächeren nicht verachten, sondern in Liebe und Güte ihnen begegnen, ohne ihnen ein Anstoß zu sein. Und es ist anzunehmen, dass dies der Grund war, warum Paulus, auch diesen Kompromiss einging, um sich zu reinigen. Er glaubte nicht an die rituellen Waschungen. Für sie waren sie ein für alle Mal vollendet. Er hat nie Kompromisse aufgrund der Wahrheit gemacht. Er hat es nie toleriert, ein falsches Evangelium zu lehren. Aber es anzunehmen, dass er, dass er aufgrund dieser schwachen Juden, die in, in Jerusalem in der Gemeinde waren, diesen Kompromiss machte. Nun, in Vers ähm, 27 bis 31, Paulus, er, 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 er unterstellt sich dieser Anordnung der Ältesten. Und dann, und dann wird uns berichtet über, diesen, über einen stürmischen Aufruhr. Lasst uns Vers 27 bis 31 lesen. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, also nach der Reinigung und ähm, nachdem das Gelübde zu Ende war, bracht, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die im Tempel, die ihn, also Paulus im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe. Das ist der Mensch, der überall, jedermann lehrt gegen das Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus, schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen und als sie ihn aber zu töten suchten, erst mal so weit. Das heißt, sie versuchten ihn zu töten. Nun, was ist geschehen? Nach sieben Tagen sehen die, die Ältesten, die Juden aus Asien, in, in der Gegend, wo Paulus in Ephesus zum Beispiel, wo er in den Synagogen gepredigt hat. Und sie erkennen Paulus und sie sehen, der ist eine Gefahr für das Judentum. Und sie bringen die, das ganze Volk, die ganze Stadt in Aufruhr gegen ihn. Und sie verkünden diese, diese Lüge, Paulus würde überall gegen das Gesetz, gegen das Volk und gegen den Tempel reden. Und es war eine schwere Anschuldigung. Wisst ihr, gegen wen diese Anschuldigung noch ges gesagt wurde? Und daraufhin wurde er gesteinigt. Stephanus wurde der gleichen Anschuldigung ähm, Wurde, wurde dieselbe Anschuldigung gesagt. Und die Juden, die machten, kein, die machten keinen langen Prozess, sondern einen kurzen Prozess. Diese Anklage reichte aus, einen Menschen zu steinigen. Und hinzu kommt noch, dass sie, dass sie die nicht beweisbare Klage brachten, dass sie einen Heiden in den Tempel gebracht hatte. Nun, einen Heiden, einen, einen Heiden in den Tempel zu bringen, das war das Furchtbarste, was, es, was sie sich vorstellen konnten. Die Juden, die sahen den Tempel als heilig an. Kein, Jud, kein Heide durfte den Tempel betreten. Auf dem nächsten Bild werden wir sehen, ähm, das ist das Innerste des Tempels, das ist der, der Ort, wo niemand hineingehen durfte, als nur ein Jude, ein männlicher Jude. Und in dem Bereich wo die vier Säulen sind, das ist der Vorhof der Frauen. Da durften auch Frauen hinein. In dem größeren Bereich, ihr seht die Mauer in, in der Mitte des, uh, des Tempelbergs, alles, alles auf der anderen Seite, das war der öffentliche, das war der unbeschränkte Zugang. Da durften auch Heiden hineingehen. Da finden wir die Säulenhalle Salomos, das war auch der der Ort, an dem Jesus die Templer und äh, die, die Händler und die Geldwechsler hinausgeworfen hatte. Das war der Ort, wo Handel getrieben wurde. Sehr, dahin durften auch die Heiden hinein, aber kein Heide durfte in den Tempel hineingehen. Es gab viele Schilder in ganz, in ganz Jerusalem, dass kein Heide den Tempel betreten würde. Und, und Josephus, er berichtet über, über ein Schild, wo es heißt, kein Heide darf das Gelände um das Heiligtum, also um das Heiligtum, betreten oder sich innerhalb der Umzäunung aufhalten. Wer dabei gefangen werden sollte, muss sich selbst für die Todesstrafe haftbar machen, die unweigerlich folgen wird. Das heißt, ein Heide, der dort erwischt wurde oder jemand, der den Tempel verunreinigen würde, der würde sofort die Todesstrafe folgen. Und, und die Römer, die ließen es zum Teil auch zu, weil sie, sie, sie sagten, das ist die, die Anbetungsstätte der Juden, wir gestatten ihnen das. Und was geschah? Das Volk hätte Paulus auch zur Stadt hinausbringen können und ihn dort steinigen können, wie sie es mit Stephanus gemacht haben. Aber Lukas beschreibt, dass sie, dass sie keine Geduld hatten. Sie konnten es nicht erwarten, Paulus umzubringen und sie begannen schon im Tempel damit. Und aus diesem Grund sorgt der Hauptmann des Tempels dafür, dass, dass die Türen des Tempels sofort geschlossen werden. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass sie Paulus ja aus dem Tempelbereich hinausgetrieben ge haben und sie waren schon dabei, ihn umzubringen. Und er hat sofort die Türen zugemacht, weil das wäre noch ein größeres Ver Verbrechen gewesen. Wenn Paulus im Tempel umgebracht worden wäre und dann hätte sein Blut den Tempel entweiht, das wäre noch schlimmer gewesen. Nun aber, es gelingt ihnen nicht. Und ähm, wir finden eine Errettung vor dem sicheren Tod. Lass uns ab Vers 31 lesen. Da heißt es, als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen dass die waren schon dabei, ihn fast umzubringen. Nun, was geschah? Da oben im Eck, da seht ihr so eine kleine Burg. Und als Herodes den Tempel bauen ließ, da baute er die Burg Antonia etwa in etwa dem, dem Tempel gleich, aber es gab gewisse Türme, sodass dass Beobachtungsposten und Soldaten immer hinabschauen konnten auf den Tempel. Warum? Sie kannten die Juden nur zu gut. Wenn eine Revolution passiert, dann, dann, dann beginnt sie immer im Tempel. Immer. Das heißt, sie wussten genau, was losgeht. Und ein Volksauflauf, der ist sichtbar. Und Gott in seiner Weisheit, er ließ es so geschehen, dass es nicht dazu kam, dass sie Paulus umbrachten. Und die Soldaten bemerken einen Auflauf und sogleich gehen sie hinunter, um den im Keim zu ersticken. Und dann folgt eine liebevolle Verteidigung. Nun, ähm, der, der Hauptmann lässt Paulus binden. Und es ist so schlimm, die Juden, die bedrängen ihn so schlimm, dass die Soldaten Paulus tragen müssen, weil sie weil sie ihn sonst umbringen würden. Und, und sie gehen die Treppen hinauf zu dieser Burg Antonia. Sie müssen ihn tragen. Und dann sagt Paulus, bittet Paulus den Befehlshaber um einen Gefallen und sagt, darf ich ein Wort mit dir reden? Und er ist ganz überrascht, dass Paulus Griechisch spricht. Und ähm, auf einmal beruhigt sich das ganze Vorgehen. Und Paulus sagt, ich möchte gerne zum Volk reden. Und er beginnt in hebräischer Sprache zum Volk zu reden. Und als das Volk merkt, dass Paulus hebräisch mit ihnen redet, dann wird es noch ruhiger. Und Paulus, er beginnt eine, eine liebevolle Verteidigungsrede. Ich würde sie am liebsten jetzt durchlesen, aber aufgrund der Zeit ähm, übergehe ich sie weitgehend. Und er, und er berichtet einfach davon, dass er ein Bürger der Stadt Thasos ist, dass er wirklich ein Eiferer für das Gesetz ist. Und er beschreibt seine Wiedergeburt, wie Gott ihn errettet hat. Und er beschreibt, wie Gott ihn berufen hat als Zeugen für ihn. Und dann sagt er folgende Worte. In Vers, in Vers 20 heißt es, und dass auch ich dabei stand, also Paulus zählt alles auf, was für ihn spricht, und dass auch ich dabei stand, als dein als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmt und die Kleider derer verwehr, ähm, Verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, also und Paulus berichtet, was Gott zu ihm gesagt hat, welchen Auftrag er ihm gegeben hat. Und er sprach zu mir, also Gott zu Paulus, gehe hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Boom! Vers 22, heißt es, sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen, hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Nun, ihr müsst euch vorstellen, der Hauptmann, der gerade Paulus hinaufgebracht hat, er er war wie, wie vor den Kopf gestoßen. Zunächst dachte er, die ganze Situation ist unter Kontrolle. Das ganze Volk hat sich beruhigt. Alles scheint ein gutes Ende zu nehmen. Und dann wird es auf einmal noch schlimmer. Dann wollen sie erst recht ihn umbringen. Und er, und er weiß nicht, was los ist. Und sie schreien, hinweg mit diesem. Erinnert ihr euch an, an, an das, was sie bei Jesus gerufen haben? Hinweg mit diesem. Oder zu Stephanus ebenfalls. Hinweg mit diesem. Zu Jesus riefen sie, kreuzige ihn. Und der Hauptmann, er, er wusste sich nicht anders zu helfen, als er wusste nicht, was geht vor sich. Warum sind sie so erbost gegen Paulus? Er hat doch gar nichts gesagt. Und, Paulus und der Hauptmann weiß sich nicht zu helfen, als die Wahrheit aus ihm herauszupeitschen. Und er wird gebunden und er will die Wahrheit aus ihm hinauspeitschen. Und, und in dem Moment ähm, sagt Gott: Einhalt. Und Gott führt es so, dass Paulus römischer Staatsbürger ist, geboren in Tarsus. Er ist als Römer aufgewachsen und es war verboten, einen römischen Staatsbürger auszupeitschen. Nun, und, und der Hauptmann erhütet sich davor und dann, und dann werden wir im nächsten Teil ähm, werden wir noch sehen, ähm, wie, wie, wie es weitergeht. Nun aber die Frage, warum war das Volk so erbost gegen Paulus? Warum waren sie so aufgebracht? Die Juden, sie wollten es nicht wahrhaben, dass Gott auch Heiden errettet. Sie wollten, sie wollten nicht, dass Gott Heiden errettet, also projizierten sie ein Gottesbild. Sie machten sich ihren eigenen Gott so, Yahweh, Elohim, den Gott des Alten Testaments, sie zimmerten ihn sich so zurecht, dass er Heiden einfach nicht errettet. Das war ihr Gottesbild. Es war nichts anderes wie ein Götze, was sie sich gemacht haben. Nicht sichtbar, aber in ihrem Kopf. Und die Gefahr ist heute wirklich bei jedem, dass er sich ein Götzenbild von Gott macht, dass er seine Vorstellungen, wie Gott sein soll, irgendwie hineininterpretiert und sagt, okay, ich will meinen Gott so haben. Aber es entspricht nicht der Wahrheit. Und dann sagt Paulus, wisst ihr, warum Paulus All dies sagt seine ganze Verteidigungsrede und ich möchte euch nur kurz in, in Römer 9 hineinnehmen. In Römer 9, das war der Brief, den Paulus wenige Wochen vorher geschrieben hatte und ihm ist die ganze Situation bewusst. Er, er hat solche Liebe für sein Volk Israel, dass er in Römer 9 sagt, ich habe solche Traurigkeit und Schmerzen. Ich wünschte nämlich selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Das heißt, er, er würde lieber selber verbannt sein, aber ganz Israel würde gerettet sein. Israel, dem die Sohnschaft gehört, und er in diesen in diesen drei Kapiteln redet er darüber, dass Gott aus dem Ölbaum Zweige ausgerissen hatte und er ist traurig darüber und er sagt: Euch Heiden hat er eingepfropft als diese als die als als als, als wilde Ölzweige in diesen guten Ölbaum. Und dann sagt er in Kapitel 10, sagt er, was was wirklich das Problem der Israel der Juden ist, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Das ist sein Wunsch. Und dann sagt er, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht den rechten Eifer. Denn weil sie, Gott, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. In anderen Worten sagt er ihnen, ich gebe ihnen folgendes Zeugnis, schreibe ich über sie aus. Sie zimmern sich ihren eigenen Gott zurecht. Sie basteln sich ihre eigene Gerechtigkeit zurecht, um vor Gott zu erscheinen. Und es ist die falsche Art und Weise. Und nun möchte ich dich heute Morgen fragen, welche Gerechtigkeit zimmerst du dir zurecht, um vor Gott zu stehen? Die Bibel lehrt, es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist über Jesus Christus. Es ist die Gerechtigkeit Gottes. Vielleicht versuchst du, deine eigene Gerechtigkeit aufzustellen. Vielleicht zimmerst du dir dein eigenes Gottes, Gottesbild und sagst, ich will auf die Art und Weise zu Gott kommen. Und es geht nicht. Weißt du, was Gott mit denen tut, die auf ihre eigene Art und Weise zu ihm kommen? Er wird sie binden und hinauswerfen in die äußerste Finsternis, wo Zähneknirschen sein wird. Die Bibel sagt, dass deine beste Gerechtigkeit, vielleicht denkst du, ich habe ein bisschen Gerechtigkeit, ich habe keinen umgebracht. Weißt du, was die Bibel dazu sagt? Deine beste Gerechtigkeit ist wie ein zerrissenes und schmutziges Kleid. Willst du in diesem Kleid vor Gott stehen, deinem Richter? So wie du bist, auch wenn du niemanden umgebracht hast, so kannst du nicht vor Gott stehen. Mit jedem Tag an dem du auch nur einen schmutzigen und bösen Gedanken hast, häufst du dir Zorn Gottes auf, über und über. Du brauchst wirklich jemanden, der für deine Sünden bezahlt hat. Du brauchst jemanden, der den Maßstäben Gottes der Gerechtigkeit Genüge getan hat. Und wenn du das nicht hast, wenn du niemanden hast, der diesen Ger Maßstäben Gottes Gerechtigkeit getan hast, Weißt du, wie du bist? Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber du bist wie ein Schiff ohne Lotsen. Du bist wie ein Schiff, das versucht, in diesen gefährlichen Wassern hindurchzugehen, in den heftigen Stürmen. Du musst alleine durch die tiefe Nacht schippern, durch den dichten Nebel, an den gefährlichen Klippen vorbei, durch die Strömungen, die dich auf die Küste zuwerfen. Und lass es dir sagen: Du wirst. An, spätestens an der letzten Klippe wird dein Schiff zerschellen. Spätestens an der letzten Klippe, an dem Tod, wird dein Schiff in Brüche gehen. Und du wirst enden in der ewigen Finsternis. Wenn du niemanden hast, der dein Lotse ist, wenn du niemanden hast, der die Kontrolle über dein Schiff hat, dann wirst du zerschellen in der Tiefe des Meeres, wo es dunkel ist und es wird deine Ewigkeit sein. Aus dem Grund möchte ich dich bitten, tue Buße und glaube an den Herrn Jesus. Er wird, er wird dir Vergebung geben, er wird dein Retter sein, er wird dein Lote sein, der dich an den, an den Klippen vorbeischifft und er wird nicht zulassen, dass irgendetwas dir geschieht. Und weißt du, was noch viel schlimmer ist? Wir wissen, in Römer 8, da heißt es, dass alles, was geschieht, denen, die Gott lieben, zum Besten dient. Wenn du keinen Lotsen hast, dann trifft dies auf dich nicht zu. Wenn du keinen Lotsen hast, dann kannst du nicht getrost sein, dass alles, was geschieht, zu deinem Guten ist, sondern es wird zu deiner Verdammnis führen. Es wird nur dazu führen, dass dein Schiff noch mehr in Brüche geht. Es wird nur dazu führen, dass dein Schiff erst recht Risse kriegt, erst recht Leck schlägt, Wasser eindringt und letztendlich spätestens an der letzten Klippe untergeht. Es gilt für dich nicht, dass alles, was geschieht, zu deinem Besten ist. Es gilt nur für die, die Gott lieben. Nun, vielleicht denkst du, okay, was hat das mit dem Beginn zu tun? Aber der Punkt der ganzen Geschichte ist, wie um alles in der Welt ist es möglich, dass ein Mann wie Paulus, der gerade von den Juden fast totgeschlagen wurde, der, er steht wieder auf und du musst dir vorstellen, er ist erst zu, zu Tode geschlagen fast worden und er wird mit Ach und Krach gerettet. Und eigentlich ist er froh, gerettet zu sein. Und am liebsten würde er sich ducken und schnell in die, in die Burg Antonia gehen, wo er sicher ist, wisst ihr, was er tut? Er sagt, nein, nein, ich kehre wieder um, lass mich, zu, lass mich zu den Juden sprechen, ich liebe sie, ich habe ein tiefes Verlangen für sie. Wie kommt es, dass ein Mann Gottes in, in, in dunkelsten Stürmen seines Lebens, wo er haarscharf an der Klippe des Todes vorbeischwebt, wo er umkehrt und sagt, ich will gleich wieder hingehen und ihn predigen, woher kommt es, dass er diese Zuversicht hat? Es ist der Friede Gottes, der in Paulus war. Es ist die tiefe Zuversicht, der Glaube, dass Gott der Lotse ist, der ihn führt und der nicht zulassen will, dass irgendetwas geschieht, was ihm zum Bösen dient. Jesus sagt den Jüngern in Johannes 14, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch euer Friede, ähm, Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Das heißt, was ist dieser Friede Gottes, den Gott gibt? Es ist ein Herz, das nicht furchtsam ist. Es ist ein Herz, das nicht bestürzt ist. Im Zweiten Weltkrieg, vielleicht kennt ihr Corrie ten Boom, ähm, sie lebten in den Niederlanden, in Holland, ihr Vater war Uhrmacher, ähm, ihre Aufgabe war, um, sie hatten es sich, sie waren gläubige Christen, sie hatten es sich zum Wunsch gemacht, Juden zu schützen um, vor dem Konzentrationslager, und irgendeinmal wurden sie erwischt. Und fast alle wanderten ins Konzentrationslager, und viele ihre Schwester. Betty ist dabei umgekommen und sie hat, ja, sie hat Tag für Tag hat sie dieses schwere Leben im Konzentrationslager ausgehalten und sie konnte es kaum, kaum verkraften. Sie musste mit ansehen, wie ihre Schwester gestorben ist im KZ und sie verstand Gott nicht. Sie verstand nicht, warum lässt Gott das zu? Und wisst ihr, sie begann Gott kennenzulernen. Sie begann, ihrem Lotsen zu vertrauen. Sie begann, Gott besser kennenzulernen. Wir haben gesehen im, ersten, im zweiten Petrusbrief, da sagt er, je besser du den Lotsen kennst, desto mehr, desto ruhiger wirst du in schwierigsten Stürmen, weil du weißt, ihm geht nie ein Schiff unter. Und selbst nach dem Tod ihrer Schwester, was wirklich das Schlimmste für sie war, wurde sie ruhig, weil sie ihren Lotsen besser kennenlernte. Und sie wusste, es dient letztendlich zum Segen. Und sie war ein großer Segen mitten im Konzentrationslager, weil sie eine Bibel hatte. Abends hatten sie ähm, Bibelstunde dort und sie war für viele Frauen ein Segen. Und Gott hat sie befreit, obwohl es ein Missverständnis war, kam sie doch frei. Und sie durfte jahrelang Zeugnis geben über ihren Lotsen, der sie sicher durchgeführt hat. Und der Punkt ist, je besser du deinen Lotsen kennst, desto mehr wird der Friede Gottes bei dir im Herzen Ruhe finden. Der Friede Gottes, er befreit dich von Furcht, er befreit dich von Angst, er gibt dir Mut und er wird dich nicht untätig ruhen lassen. Ein Kapitän, der sein Kommando seinem Lotsen übergeben hat, er hört nicht auf, er, 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 er gibt sich nicht geschlagen und resigniert zurück, sondern nein, er ist immer noch da, um sein Schiff zu führen, aber primäre Verantwortung und Leitung hat der Lotse, aber er ist immer noch da, um Kommandos zu geben, um den Maschinenraum zu bedienen, um die Brücke zu bedienen, da ist noch viel, das getan werden muss. Aber der Lotse führt Regie. Wenn du heute in Situationen bist, die dich aus dem Lot bringen, dann musst du in der Gotteserkenntnis wachsen. Wenn dein Herz bestürzt ist, wenn dein Herz Sorgen hat, weißt du, was du musst? Du musst Gott ke besser kennenlernen. Du musst deinen Lotsen kennenlernen und ihm vertrauen. Wenn du mit der jetzigen Situation unzufrieden bist und du denkst bei dir selbst, ach, wäre es doch nur anders, weißt du, was du tun musst? Du musst deinen Lotsen besser kennenlernen. Das ist unser Ziel, ins Ebenbild Gottes verwandelt zu werden. Und ich möchte schließen mit einer Strophe aus dem Lied "Befiel du deine Wege. Äh, mit der letzten Strophe, mit der achten Strophe, da heißt es, ihn, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat, das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Du kannst deinem Lotsen voll und ganz vertrauen. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, das uns ermutigt. Wir wollen dir danken, dass wir im Leben von Paulus sehen dürfen, dass all diese Stürme, die über sein Leben eingebrochen sind, all diese Heftigen Unwetter, dass sie ihn nicht aus dem Lot gebracht haben, Herr, sondern dass sie ihn gekräftigt haben, dass sie ihn ermutigt haben, dass er gestärkt wurde dabei, aber dass nur, weil er in fester Zuversicht war, dass du Regie führst, dass du der Lotse seines Lebens bist, dass du sein Schiff in den Händen hältst und dass du es sicher bis in den Hafen führen willst. Und Herr, ich bitte dich für Menschen, die heute hier sind und die dich nicht kennen, Herr, sie werden zerschellen an der letzten, spätestens an der letzten Klippe, Herr, sie werden ihre ewige, ihre Ihre Ewigkeiten der Verdammnis zubringen. Ich möchte, dass du, Herr, sie überzeugst, dass sie dich erkennen. Gib du Gnade, dass sie Buße tun und umkehren und an dich glauben, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir ermutigt werden, dass wir dir als unserem Lotsen vertrauen, Herr. Dass, wir, dass der Friede Gottes unsere Herzen regiert, dass, er, dass wir dadurch ermutigt werden, dass wir die Furcht verlieren, aber dass wir auch nicht untätig bleiben, sondern
2: unsere Verantwortung wahrnehmen, Herr. Amen.